0: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin Cosa fa un Goblin di ritorno dalle vacanze? Apre la Tana dei Goblin e controlla quali sono i giochi in uscita da lì a Natale E a cosa ha pensato Radio Goblin per il vostro ritorno dalle vacanze? A invitare tre grandissimi esperti di giochi da comprare che devono ancora uscire li ha messi insieme e vi ha creato la lista delle scimmie da qui a Natale. Quindi sappiate che questo è un podcast molto 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 pericoloso per voi. Lasciate ogni speranza voi che entrate perché qui a parlarvi di giochi da tavolo abbiamo un vero fellone dalla Perugia buona Fedello. Ciao a tutti. C'è una Perugia buona spero No, no, no,
1: una Perugia (ride) cattivissima Vengo dal Bronx della Perugia cattiva
0: Eh. Poco più su Dove le C sono un po' a caso Il nostro esperto di Kickstarter inutili Goccia
2: ha pensato a di Tal, però va bene uguale Ciao a tutti <ride>
0: Quello è più che... giù, non è più su
2: Vabbè, che c'entra, però comunque sia dipende Se te scollini un pochino da dove viene Fedello E proprio scolletti di là Le cicci sono e anche abbondantemente pesanti eh... Attenzione
0: <ride> Immagino E poi, dopo due eh, personaggi del genere dovevamo invitarne uno serio <ride> E per fortuna Abbiamo trovato come al solito disponibile Omar di Magic Merchant
3: Ciao ragazzi, serio, se non si è trovato nessun altro più serio di me, se siete messi male comunque.
0: No, cioè, devi capire, serio <ride> relativamente Red al
2: GoCFM. perché oh, hai una tua propria attività, quindi si presume che
0: un pochino più di serietà ce l'hai
2: addosso, sì, sì, sì. Diciamo che questa
0: attività sì. è ancora aperta, quindi eh, non quindi... ti insomma ti si concede il beneficio del dubbio sulle esatto. tue capacità di acquisto di giochi anche se ci hai raccontato cose di copie molto costose che volevi comprarti lasciamo stare allora andiamo avanti Adesso vi parleremo dei giochi in uscita da qui a Natale e ve li abbiamo ovviamente messi in ordine di mese partiamo da settembre appena iniziato e partiamo da Omar che ci racconta qualcosa di Paper Dungeon
3: allora, allora partiamo subito con Paper Dungeon Che è, diciamo, quello più sicuro Di uscita sicura Perché poi gli altri nomi che tireremo fuori Non, non, so, non lo sono attestanti Non garantire. l'ho garantire Sì, sì, perché Gli amici di VGiochi ce l'hanno già fatto provare L'ha provato anche Fedello Quindi al limite può aggiungere qualcosa anche lui E' è già arrivato Quindi lo distribuiranno da settembre Ma sicuramente appena torneranno dalle ferie Sarà disponibile È un uh, Roll and Write un Roll and Write con ambientazione fantasy, eh, diciamo come se fosse strutturato, come se fosse sostanzialmente un dungeon crawler, comunque in gioco di ruolo Dungeons and Dragons, quindi con uh, questa ambientazione appunto, il dungeon, il party, il mago, il guerriero, il chierico, il ladro, quindi ognuno di noi avrà un party e eh, dovremo andare a esplorare con le meccaniche tipiche del Roll and Write. appunto un dungeon con tutte le caratteristiche del dungeon muri, porte, trappole, mostri, tesori da raccogliere la cosa che veramente mi è piaciuta è proprio questa cioè che mentre spesso i roll and bright possono risultare un pochino freddini perché non è facile che riescano a trasmettere molto bene l'ambientazione in questo caso l'ambientazione ti sente e quindi tramite la meccanica dei dadi Praticamente riuscire, eh, il nostro party dovrà proprio esplorare il dungeon, sconfiggere i mostri, raccogliere l'esperienza, livellare il party addirittura. E tutte queste combinazioni di cose vanno a formare poi il punteggio che poi alla fine ci farà appunto vincere, insomma ci farà il punteggio finale di ogni giocatore per vedere quanto abbiamo fatto. Fascia di prezzo? Allora, eh, costa 25. insomma e devo dire è un livello diciamo come tipo di difficoltà per capirci, intorno a cartographers ah ok perfetto quindi un pochino diciamo un pochino più un roll and write avanzato diciamo, molto semplice poi in realtà l'unico piccolo appunto che gli posso fare è che eh, siccome c'ha una simbologia molto ricca eh, diciamo che la prima partita per diciamo digerirla ci vuole un attimo, tant'è che qualche volta quando la spieghi magari la gente ti guarda come perdi, ma oddio, faremo? ma che lo faremo. <ride> dopo due minuti che si inizia a giocare fila liscio come l'olio, però c'è questo scoglio iniziale perché c'è una serie di, un, infinita di caselline e iconcine sulla scheda che andremo ma con, non a, è... a compilare vabbè è... tu adesso stai a falla no, eh. no. eh. Fedepro
0: però... dai, Fedepro su
3: no 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 ma, ma il giochino poi va, va con un treno eh? veramente veramente carino poi se sì, il pubblico come me magari ha anche la, la passione per il fantasy magari il dungeon crawling o i giochi di ruolo se lo gode ancora di più perché ritrova tutte le caratteristiche tipiche insomma di, di questi archetipi quindi Perfetto. molto molto carino ah ultima cosa poi vi lascio se no, la, 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 passiamo al prossimo è interessante anche che sono riusciti a inserire un po' di interazione che di solito latita in questo tipo di giochi in particolare non solo sulla scelta dei dadi ma perché i tesori, tipo i diamanti che sono sparsi per il dungeon se vengono presi poi gli altri giocatori, gli altri parti, cioè li puoi letteralmente rubare quindi chi li prende per primo se li porta a casa quindi è carina anche questa cosa che crea una specie di di corsa a rubare i tesori prima degli altri Molto, bene, carino. Bene, molto, molto carino, molto carino, ma convinto veramente
0: Ottimo, Goccia invece ci parla di Shifting Stone Esatto, praticamente questo gioco
2: che è già uscito da un annetto ma in America Quindi ci ha avuto il tempo la barchetta per arrivare da noi in Europa Ce lo porta in Italia lo studio Supernova Il gioco è semplicissimo, si tratta di nove tessere eh, Double Pass Colorate, che hanno dei simboli e appunto con c'è il colore e vengono messe in questo 3x3 il giocatore si va a, a pescare delle carte che gli danno uno schema che gli darà punti in base a come andrà durante il proprio turno a, a muovere queste tessere oppure a capovolgere con più sarà lo schema difficile e più darà punti cioè proprio un astratto da un quarto d'ora 25 minuti e vedere, vederlo proprio materiali sono questi belle tesserone di cartone, però bello spesso e te nel tuo turno che fai? o sposti una tessera e sposti con un'altra oppure eh, la capovolgi e lo scopo del gioco è proprio quello: fare più punti cercando di completare più carte che ti te troverai in mano per fare che ne so c'è cioè una tessera una carta che ti fa vedere a l Questi quattro quadrati colorati che ne so è nero blu giallo verde e te devi fare in modo di creare questo eh, questo schema per poter dire ok, ho fatto quei stati da punti. Il gioco è semplice, però è d'un bellino un monte, guarda veramente. La oh, fascia di prezzo dovrebbe uscire tenendo conto che il dollaro americano dovrebbe essere intorno a poco meno di 20 euro. quella fascia lì. Beh, stiamo parlando comunque
0: di una scatola con pochissima roba dentro. Sì, no? sì, sì, no? c'è proprio Forse. queste
2: nuove tessere più il mazzo di carte che contiene le, gli obiettivi nascosti da fare però eh, mi ha preso un monte 25
3: appena... il prezzo 25, 25 no.
2: benissimo Beh. Omar, Omar le sa tutte sempre no? eh, sul pezzo <ride> chiedimi quanto costa una birra te lo dico vai chiedila Omar <ride> 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 <Sa papari. ride> bravo Omar
0: che sai fare il tuo lavoro bravo. <ride> e invece ci parla di Witchstone esatto, è un'altra Stone invece
1: che Switchstone Ah, Witchstone, allora, ha una particolarità questo gioco per cui gli voglio molto bene allora è per un doppio campanilismo allora lo porta in Italia la DV Giochi, perugina quella che fa il cioccolato? quella che fa il cioccolato, esattamente e gli autori sono due, molto molto particolari il primo è il signor Knizia, il signor 600 Giochi che ha fatto una sola collaborazione in vita sua e Witchstone è la seconda con chi collabora? col nostro Martino Chiacchiera non Grande solo italiano Martino. ma addirittura mm. Perugino bam, mitico Martino ti vogliamo tutti benissimo
3: Perugino è sportato in Germania però
0: adesso però tu dicendo così non stai avvalorando il tuo giudizio sul gioco no? Non ma ingra- io ma guarda ma
1: pot- essere anche non lo so io cioè, ho lì proprio il radar acceso da mesi semplicemente perché è Martino e Knizia Proprio suona l'allarme,
0: sicuramente non è Czia, Martino, Martino, Martino. Allora, De Rossi.
1: Gioco, gioco quindi siccome c'è Cnizia, quindi c'è un qualcosa di profondità e di astrattezza di fondo, siccome c'è Martino, c'è un qualcosa di esuberante e particolare in mezzo. Allora, guardate la copertina, semplicemente da là, dite che è brutta quella di prima era ancora peggio, la marroncina è ancora più tetra. Mamma mia. In questo gioco saremo dei maghi, da 2 a 4 maghi, allora avremo ognuno il proprio calderone dove metteremo delle tesserine tipo domino ma esagonali e ogni tesserina sopra ha sopra riportato il disegno della sua azione, sono sei azioni e in base a quando la piazzi se hai vicino altri disegnini simili potrai fare più volte quell'azione. E che potremo fare? Faremo punti per piazzamento sul calderone, poi avremo un tabellone centrale abnorme con una sfera di cristallo, con un pentacolo pieno di pozioni, le pergamene, la magic wand, ovvero l'asta magica, che tutti quanti vorremmo. Insomma, io già ho visto visto il regolamento, l'ho letto, ci ho capito quello che ci ho capito e voglio subito play raid grosso come una casa e se il signor Omar mi conferma dovrebbe costare sui 49 euro per cui il no, gioco è anche di un certo punto sbaglio e quanto mi
3: 44 44,90 90 oh, ancora più no, economico no. Subito.
1: <ride> Stop, subito 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 quindi amanti dei german
0: witchstone eh, ma veloci 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 adesso Omar ci parla di Clash of Culture un gioco che già conosciamo
3: mamma mia andiamo sui cinghialoni cioè sulla roba da 12 kg di, di scatola e allora di Clash of Culture Non l'ho ancora provato, questo devo dire, soprattutto la Monumental Edition che è questa di cui parlerò, che è quindi praticamente la versione deluxe, che è un mega scatolone che è praticamente un cubo metro per un metro e contiene tutte le espansioni, appunto Monumental Edition, poi c'ha tutte le miniature sia dei monumenti che di 15 civiltà all'interno, quindi parliamo di 350 miniature, è una cosa abbastanza mostruosa. Si sta facendo penare perché doveva addirittura uscire a, in, in primavera, marzo-aprile. È stato rimandato, sta rimandato, adesso speriamo che si veda a settembre, fino agosto-settembre. Pezzo
0: altino, vero Omar?
3: 159 da listino. 160. Non male, non male. Eh, sì, 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 sì. Vabbè, però dentro c'è il mu- Eh Sì, c'è il mondo, e poi diciamo che si presenta un po' come il gioco di civilizzazione definitiva, sostanzialmente, in 4X, quindi tutto lo spettro della civilizzazione roba veramente eh, grossa. Poi dovete comparare anche un tavolo per metterlo sopra, quindi ci vorranno anche quelli.
0: Cioè, un altro tavolo eh, un tavolo, do- tavolo tendevo- grosso, altro tavolo. Cioè, un tavolo
3: normale, un tavolo per appoggiare la roba e uno per giocarsi. 10 telefonate o una
2: mountain bike. Eh, esatto, <ride> esatto, esatto.
3: Questo sinceramente l'aspetto parecchio, anche se sono quei giochi lì che poi apparecchiarli, lo sappiamo che non è proprio facilissimo
0: eh. quando gli apparecchi poi però a partita eh. per tutto l'anno prima che fai la seconda insomma è un
3: po tipo <ride> to- eh, toilet imperium insomma su esatto. quei pesi lì, ecco. siamo, siamo, lì. Là, siamo là siamo là
0: invece goccia torna a parlarci di un gioco di un nostro amico
2: esatto che oddio di più di un amico perché non so quanti ne conosci te di quelli che ci hanno messo le mani sopra e eh, in effetti sì perché si parla di Simone Luciani, Estere Mangone, poi se si parla anche di qualcuno in Ghentana si parla di El Bapo, quindi di Pierre, si parla della Thundergriff e quindi di Journey, che è uscito fuori da una bellissima campagna Kickstarter, molto molto buona per loro, e eh, dovrebbe vedere le nostre tavole o tavolo, si parla di settembre tra virgolette virgolettato perché diciamo
0: che non vuole ammettere in mia presenza che i kickstarter ritardano sempre, quindi non Eh, è è vero, vero. qualcuno
1: arriva anche prima
0: esatto,
2: è successo poi se ci ci tieni conto che c'è anche quel problema con le spedizioni da Prato i container vari e quindi ci vuole un pochino però dovrebbe arrivare per settembre Comunque sia, spiccioli siamo lì. Si parla di questo piazzamento lavoratori con eh, neanche, no, piazzamento lavoratori molto variabile, dove eh, andremo a ripercorrere appunto le gesta di Darwin, quindi come se fosse, noi rivivremo il suo diario e le varie girate che ha fatto nelle Galapagos, quindi scopriremo delle specie, le porteremo al museo, eh, navigheremo appunto dietro la scia della Beagle per eh, poter meramente fare punti, fare obiettivi tutto quello che apriamo in plancia la bellezza del gioco è molto molto variabile sia con una una zona dove dovremo specializzare i nostri lavoratori che sono gli studiosi man mano che li specializziamo possono fare più azioni potenti possono sbloccare un'abilità, una tantum da poter utilizzare per obiettivi o per altri specificazione da fare in una serie di combo a cascata perché il gioco, il grosso gioco è proprio ottimizzare le combo per poter fare più punti possibili il gioco è già anche solo il base che uscirà in in retail come piace a Sava sarà bello ricco per chi ha fatto il kickstarter sarà ancora più ricco nella versione deluxe con tutti i ninnolini bellini e poi i materiali che siamo abituati da Thundergriff, sono sempre fatti a modo. Non che la retail è tirata là, la retail è fatta bene, la deluxe, che è per Kickstarter è fatta ancora meglio. Beh. Il gioco più o meno si assisterà come cifra, comar. Correggimi te che sei Vai. contabile. Allora, la Deluxe era intorno ai 70 euro. Quindi il base dovrebbe essere intorno ai 40 più o meno: 50? Eh, siamo lì,
3: Retail sì. esatto,
2: sì una cinquantina di euro però
3: veramente, vabbè, Thundergriff sì. c'è sempre materiali ottimi e anche in questo caso, anche la Retail veramente sì. bella ho veramente detto, molto bene direi retice, ottimo presto, la, ret- la
2: Retail presto. da Straccioni e la Deluxe per signori, no, la Retail ha no, 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 veramente no, buoni materiali qualsiasi gioco loro, tu va tranquillo c'è veramente buon materiale e sì. poi si parla, comunque sia di, uh, di due autori che non è che eh, schiacciav- mangiavano lupini alla fiera fino all'altro giorno. Luciano <ride> e Mangone e loro l'hanno fatto. E si vede sono loro.
3: No, ma è bella anche l'ambientazione, non so, sì, vabbè, questo vabbè, si- è, più su- è più soggettivo, però comunque... Ah,
2: no. Però si sente, vabbè, dicevo, vabbè, è un German un po' strato, no, si sente il fatto che devi trovare la specie, portarla al museo per puoi, mh, crescere con la conoscenza e tutto. Quindi, sì. anche se è un German, ci sta.
1: A fine partita, io so chi vince da, da Goblin diventa Nob Goblin evolvi esatto
2: certo è
3: esatto. un vestito benissimo
1: Eh sì e con questa vai. passiamo oltre vai Sava
0: esatto a te la <ride> <linea>. <ride> e chiudiamo settembre con Omar che ci parla di un altro gioco abbastanza conosciuto quale? Descent come qua
3: <ride> <ride>
0: c'hai la scaletta
1: davanti. è un professionista è un professionista della <ride> cialtrona agile
3: eh sì sì allora, qua veramente. Ma io Veramente mi avete lasciato. Cioè, non mi avete lasciato mi sono preso In realtà. Tutti i giochi veramente pesanti. A parte, ci ho messo un per dungeon proprio per, per smorzare un po' il peso medio dei miei giochi, parliamo del nuovo capitolo di Descent, eh, Legends of the Dark. Leggende delle tenebre. Insomma, in italiano, anche qui eh, un gioco veramente. Cioè, qui siamo chi la scatola più grossa E Descent è un, so, una cosa in, incredibile È un gioco chiacchieratissimo, chiacchieratissimo Perché praticamente eh, dovrebbe di fatto uscire in questi giorni in America Però eh, di fatto non se ne sa molto Qualcuno l'ha visto, qualcuno l'ha provato è stato famoso per mesi perché la gente addirittura su Board Game Geek uh, Ha collezionato anche voti negativissimi Pur non essendo stato provato da nessuno uh,
1: <ride> <ride>
2: Incredibile,
3: vabbè, questo lo dico incredibilmente Perché nessuno l'aveva provato E c'era un gruppo di haters già che lasciavano uh, voti 1 su Board Game Geek Vabbè, questo lascio a voi il commento Qual è il problema... O qual è diciamo, la diatriba su questo gioco, è che questa nuova versione di The Shunt si presenta come estremamente comunque potenziata sotto l'aspetto dell'applicazione. Quindi è un dungeon crawler, eh, viene dalla grande eh, diciamo tradizione di The Shunt, che è uno dei più famosi dungeon crawler esistenti, e in questo caso l'applicazione è parte integrante del gioco, non si può giocare senza mentre nella versione precedente era solamente in realtà arrivata anche dopo ma era solamente facoltativa da qui eh, c'è purtroppo tutta una parte di giocatori che non apprezza questo ibrido tecnologico Eh, io vi dico subito che non sono tra questi Eh, in realtà l'app dovrebbe portare il gioco ad un livello veramente superiore in quanto si parla di un'app estremamente evoluta che sostanzialmente sarà di supporto in due sensi non solo per il gioco immediato ma anche di sviluppo del gioco stesso perché avendo un'app così eh, diciamo appunto evoluta sarà possibile sviluppare e sostenere il gioco per anni perché come succederà poi come è successo anche per le case della follia per esempio o anche per eh, Signore dei Anelli Viaggi una terra di mezzo potremmo andare poi in futuro ad avere tutta una serie di campagne che non avranno. alcune avranno un supporto anche fisico, altre solamente eh, informatico, quindi diciamo tra virgolette tu scarichi l'avventura e vai a giocare direttamente senza acquistare una nuova scatola, ma semplicemente caricandola sull'app. Quest'app avrà tutta una serie di, di feature aggiuntive, tra cui addirittura il crafting degli oggetti, e non sarà l'app che ti dice muovi il mostro vicino e mena ma mh, sì, ci si aspetta veramente grandi ma cose il
2: no. mostro vicino e fagli le coccole? Eh, no,
3: no vabbè perché uh, diciamo che secondo me andremo verso questa direzione su certe categorie di giochi mi dilungo solo un po' per dire questa cosa perché il dungeon crawler si presta estremamente all- all'utilizzo dell'app perché le informazioni che dovrebbe gestire altrimenti un giocatore che una, una volta era il Dark Lord, sono tante e, eh, e sono, chiaramente o le assegni a un giocatore e lo tedi di, di questa rottura di scatole. Di, di, di fare il qualcuno, magari gli piace, però, la maggior parte dei giocatori mm. no: di giocare contro il resto del gruppo e di amministrare tutti i mostri, spostare, eccetera, eccetera. Oppure in questo caso le assegni a un supporto. Eh, elettronico che addirittura cioè, avrà in questo caso un'intelligenza artificiale, quindi i mostri faranno tante cose, se invece come succede a volte diciamo il mostro deve solo o muoversi o attaccare vabbè, lì, a, lì a quel punto non, non, non c'è bisogno dell'app però se si vuole fare qualcosa in più eh, si snellisce molto più il gioco, io ho giocato il signor Anè, il viaggio in a terra di mezzo è un gioco che una, una missione dura un'ora con l'app l'app durerebbe due ore e mezzo e Sarebbe una rottura infinita Quindi in questo senso io sono a favore Non app a tutti i costi Come qualcuno ce la schiaffa tanto per schiaffarcela Ma se vuol dire contenuti aggiuntivi Sono a favore Quindi sono tra quelli che aspetta Veramente di provarlo per vedere che cosa si sono inventati Poi vabbè Fantasy Flight da sto punto di vista Sono Però veramente avanti Però c'è da
2: dire che se l'app per contenuti infiniti fa come le case della follia La seconda edizione A un certo punto fa pesta basta Rimani un po' con la candela a mano
3: Quello sono d'accordo Però è anche vero che comunque case della follia mo Adesso non mi ha
2: Ci mancherebbe però
3: cioè, se, se, se un gioco del genere ci allora, Desh, Del Descent scorso Credo fosse del, del 2012 sì? Però una cosa devo dire A Fantasy Flight Che veramente bisogna dirlo loro sono riusciti a creare dei, dei giochi con una longevità infinita, Cioè, Descent seconda edizione si gioca da, da un decennio La Questo seconda s-
2: edizione eh. si è del 2012
3: eh, Cioè ha so, 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 quasi dieci anni, è un gioco che è attualissimo, Insomma, eh, cioè, sono uscite le espansioni fino a, all'anno scorso quindi sono riusciti in questo mercato che non è per niente facile a mettere in piedi roba che dura gli anni, quindi diciamo che se lo scotto da pagare è che questo qui fra dieci anni non sarà più sopportato dieci, dieci anni
2: ci sta Avessero, eh, trovato eh, mo- dire, eh. con <ride> Gershon of War
0: sarebbe stato bello
3: eh, però, eh, ok scusate mi sto dilungato ma <ride> no, questo no, era proprio
0: è stato interessantissimo però i nostri amici se gli è rimasto ancora qualche spiccio in tasca finito settembre devono affrontare un ottobre non da meno ah, eh, eh, non ho
3: detto una cosa 175 eh, questo è niente,
0: regalato ah, questo eh. è dopo ci di... sono
3: degli sconti in giro magari andate a cercare <ride> però... eh,
2: esatto.
0: allora d- dicevamo a ottobre Goccia si comincia con un titolone mamma mia eh, allora, lo...
2: con un titolone perché giustamente si parla di un uh libro, che poi è diventato film, che poi è stato fatto film, che poi è rifatto un altro film, che poi ci hanno fatto un gioco, che hanno rifatto quel gioco e ne hanno fatto un'altra ancora. A me che si parla di Dune. Chi ha letto il libro ovviamente e, non e... può non essere innamorato del, dell'ambientazione di Dune, perché porca miseria, Arrakis è Arrakis e la spezia deve fluire. E qui cosa hanno fatto? Hanno ben pensato, oltre a al rifacimento del vecchio Dune, a rifare il Dune con il piazzamento dei lavoratori che è uscito da poco, di fare un gioco, dato che si parla anche nel libro e nel film di intrighi, tradimenti e cose varie, di fare Dune Betrayal, dallo stesso autore eh, di Resistance e Resistance Avalon,
0: Oddio. Lo lo uscirà compro, lo compro, questo compro, gioco posso resistere ottobre lontanissimo da, oh, scusate. Eh, quindi
2: Don Escrige es, 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 lui la, la, la Game Force 9 farà questo gioco è stato annunciato tipo a fine luglio che dice oh, si sì, fa sto gioco ci stiamo lavorando quindi le informazioni al momento sono tipo di meno però si sa che eh, ci saranno le due case principali, le, gli Atreides e gli Arcon. quindi avremo il controllo dei personaggi di queste due case, ovviamente le immagini rimandano al film, quindi c'è cioè magari chi non può piacere il fatto che ci siano, che rimandi al film ultimo del 2021, non quello di Lynch, ma questo qui di Villeneuve, e dovremo ovviamente... abbiamo degli alleati che non sappiamo chi sono, abbiamo delle spie all'interno e anche lì dovremo giostrarsi in questa maniera ricorderà però ripeto ancora si sa poco e niente ricorderà un pochino quello che potrebbe essere delle parti di Avalon e delle cose di Resistance staremo a vedere quando esce però anche a me sono lì che quando esce quando esce e in tantissimi chiedono informazioni ma al momento col contagocce ci si vede qualche immagine del, della plancia che sembra che verta da una parte o dall'altra delle due casate ci sono delle carte identità nascoste i tratti però si sa veramente poco di questa cosa ma in tanti sono lì che fanno voglio 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 e la conta dei giocatori è da quattro
0: Niente, la Guildforce 9 si è presa i diritti di Dune e, e mi, st- mi, st- mi sta massacrando il portafoglio. Io li ho
2: comprati. Aspet- attenzione, attenzione. Il prezzo della dell'ASD andrà più o meno picchia e mena uh, intorno alla ventina di euro 25.
0: Vabbè, meno male. Perché meno in
2: dollari sono 25 dollari, quindi mettici la traduzione, mettici una cosa, sperando che qualcuno lo porti in casa nostra. perché
3: Ma, ma ti pare? Detto.
0: Beh, guarda, anche la Gales, Force
3: 9, Gales è direttamente... Force 9 ultimamente li sta fa- localizzando direttamente eh. esatto, All- esatto quindi più
0: o esatto. meno il prezzo sarà quello lì poi ci siamo bene e niente ottobre è finito non è finito la... no. perché Fedello ci deve raccontare un, un paio di titoli cominciamo con Eriantis allora Eriantis guardate la
1: scatola guardate dentro c'è un rosino pastello accomodante le carte hanno tutti i disegni Pucciosini con gli animali antropomorfi e siamo nel magico mondo delle nuvole fluttuanti Venduto che, questo. È, che, che è sta robaccia esatto, cioè venduto, venduto al giocatore attuale ma il vecchio giocatore riconoscerà sotto questa carrozzeria farlocca Carolus Magnus, uno dei gioconi che ha fatto Colovini che ai tempi era nudo e crudo proprio quei, quei giochi che quando li vedi trasudano German e astrattezza sembra quasi riproposto... Se un prototipo da come è fatto Esa, è un bellissimo prototipo certo. perché dentro so, c'ha quei, quei bei territori scarni un po' grigini c'ha quelle torri che sembrano dei, dei mini dildo vibranti, queste cosine qua e comunque ecco Carlos Magnus era, era, è, è un giocone di, di maggioranze in cui i giocatori praticamente si competono l'appoggio di cinque famiglie di cavalieri, ovvero prendono cubetti di cinque colori, chi ne ha più di quel colore c'è la maggioranza, e può prendere il possesso dei territori. I territori ci metti la torrina per dire che è il tuo, potresti perdere il controllo del, del, del colore dei cubetti e quindi mandare tutta la partita signorina e via dicendo. Gioco veramente bello sì. e adesso hanno fatto dei piccoli aggiustamenti di, di regole, hanno leggermente smussato, Insomma, meno territori, non c'è più il la scelta del turno con i 5 gettoni ma saranno 10 carte che varranno per i 10 round della partita al massimo, ci saranno anche dei poteri che potranno usare i giocatori insomma c'è un uh, è stato un po' reso pi- più bello per chi magari si approccia adesso al mondo dei giochi da tavolo, purtroppo contiene soltanto 130 cubetti invece dei 200 e passa di prima che era tipo aprire il deposito dei paperoni dei paperoni, tutto pieno di cubetti e ti ci tuffa più dentro <ride>
0: Bellissimo. Allora, però contiene
3: qua... leggo dalla descrizione dolci draghetti, fatine impacciate folletti, dispettosi e piccoli unicorni a Ranocchi. ti rendi anche... conto? c'è cioè anche cioè l'asterisco
2: attenzione potrebbe far salire il
1: diabete <ride> ti rendi conto invece sotto sotto è un gioco di maggioranze cattivissimo allora, ricordo 2-4 giocatori, 30 minuti circa partita, costo stimato
0: 35 euro Gran bel gioco, gran bel gioco Ti faccio riprendere fiato E Omar ci parla di un altro titolone Finalmente in uscita
3: Finalmente, sì Dovrebbe arrivare, sperando sempre Che queste navi si palesino Praticamente, io parlo sempre se- an- Altra roba piccola è Il titolo di cui- che dovrebbe arrivare Fra eh, se- diciamo Potrebbe arrivare in realtà anche a settembre Ma non ci scommettiamo, quindi ne mettiamo Diciamo più su ottobre Ma è Ankh che è l'ultimo giocone di Eric uh, Lang che è lo stesso insomma di Rising Sun e eh, di, B- di Blood Rage e questo fortunatamente grazie all'amico Massimo Bianchini che ci è venuto a trovare al Polo Nerd e mi ha mandato un messaggio dicendo ah te lo porto per far vedere in anteprima e si è presentato con una scatola in mano sono riuscito proprio a, ad aprirlo e metterci le mani e vi dico che... Cioè, è vero che eh, ci siamo abituati, ma cioè, a livello di, di, di miniature è una cosa mostruosa. Cioè, queste divinità egizie, alte, non so, 20-30 cm è una cosa veramente fantastica. Perché proprio il tema è proprio quello della, dell'Antico Egitto e noi cioè, impersoneremo appunto una divinità egizia. Questo veramente lo aspetto tantissimo, perché, sebbene sarebbe, diciamo, tra, tra virgolette, Uh, semplice uh, fare un po' il restyling dei suoi giochi con ambientazioni diverse e invece no qui abbiamo delle, delle, dei, delle meccaniche veramente interessanti a parte una grandissima simmetria quindi le divinità faranno tutte cose diverse eccetera eccetera ma delle cose che non si erano mai viste in particolare tutta una sorta di meccanica che adesso dovremmo andare poi a verificare sul campo per cui durante la partita non solo alcune divinità potranno morire, ma addirittura potranno fondersi l'una con l'altra per dar vita a una nuova divinità, che è una cosa che effettivamente è ripresa proprio dalla, dalla storia, dalla tradizione, diciamo, egizia dei tempi. Quindi addirittura, appunto, due, due giocatori potranno trovarsi a giocare una divinità fusa in se stessa. In, in due divinità diverse, combinata, diciamo, tipo: dai, eh, Avengers, tipo Power S'attaccano, Ranger, tipo Power Ranger, mega bravo. Zord. <ride> esatto.
0: È,
2: è più tipo: coso? Jakeen. Magnete, uh-huh.
1: robot,
3: magnete. <ride> lui, lui, lui. Il tutto su un gioco mo- che si preannuncia essere anche compatto a livello di tempo di gioco. Diciamo che si piazza a metà fra Blood Rage e Rising Sun, quindi intorno ai 90 minuti, il che lo potrebbe rendere ancora più appetibile, diciamo come longevità e giocabilità, perché comunque è più facile intavolarlo.
0: Bene, questo veramente
3: come originalità, secondo me potrebbe essere un po' un titolo sorprendente Beh, e quindi...
2: ho avuto modo di provarlo su Tabletop Simulator eh? durante la campagna e tra l'altro con Rosengald e quando dici di Rosengald devi dire una cosa che è Marco Polo a posto, così è <ride> no. contento e no, ho avuto modo di provarlo e... Mi è piaciuto eh, questa meccanica della fusione degli ultimi due classificati che si pondono. E chi è secondo, mi sembra se non sbaglio perché hanno cambiato le regole a fine campagna, ci stanno stanno sempre lavorando, quindi hanno cambiato alcune regole e alcuni poteri sia che potevi acquisire durante il gioco, sia quelli delle divinità, quindi alcune cose sono cambiate. Il secondo classificato mi sembra che passi sotto a quelli che si sono appena fusi, però non non mi vorrei un po' ma c'è una cosa del genere e questo è, dice ok, c'è il tipo il classico bash del leader che è in cima rischia di vincere, ma invece in questa maniera elimini l'appunto il, la player elimination e poi vai su e riesci a recuperare anche chi magari è più avanti è da dire molto interessante qualcosa. poi variabilità come se piovesse perché c'è veramente 3000 cose anche solo nel gioco base di suo come sono hanno abituato tranquillamente quelli di Camon e Enrico Langone
0: va bene Chiudiamo ottobre ancora con Fedello che ci parla di Wonderbook Wonderbook ancora
1: con Martino Chiacchiera Ciao Martino Eh, Dopo mi manderà comunque il bonifico che mi ha promesso Allora, Wonderbook ha la particolarità di essere forse il primo gioco su libro pop-up Quei libri che tu apri poi ti, ti si alza su Il Mondo e Wonderbook nel eh, dettaglio Wonder Book lo apri ti viene su un alberone. Cosa faremo? Allora, <ride> no, insomma... ma seguite eh? Sì, 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 ma adesso aspetta, va avanti ancora peggio. <ride> allora, è un cooperativo da 1 a 4 giocatori e saremo un gruppo di ragazzini che si sposteranno nel fantastico mondo di Oniria e combatteremo contro i vari cattivoni lì presenti. Allora è un gioco a campagna praticamente, sono sei capitoli e ci sono dei mazzetti di carte preordinati che ti diranno cosa succederà intorno a te. Nel senso i vari personaggi potranno spostarsi, combattere, usare la, la magia per fare azioni speciali e interagiranno poi con altre carte e con altre cosine sparse nel tabellone. Io l'ho giocato come prototipo ormai un paio d'anni fa è una cosa, boh, nel senso mo- molto molto originale, e mai vista. Insomma, probabilmente non è il gioco adatto a me, perché a quanto ho capito è per chi magari apprezza roba so, fiabe di stoffa, Miles Mystics e cose del genere. Diciamo che le part- sono sei capitoli per un'ora, un'ora e mezzo l'uno è più o meno una decina di-, di ore di gioco e a quanto ho letto è anche rigiocabile. Dopo, nel senso che non si rompe niente, ci sono vari finali alternativi. E finita la partita ci saranno dei bonus da usare nella seconda partita è, um, da vedere una figata è cioè una cosa veramente incredibile è l'ho bello visto al ruba
0: l'occhio
3: no l'ho... incredibile
1: l'ho visto alla dv giochi quando? un paio di settimane fa praticamente completato è bello 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 cioè, mh, poi conosco quello che succederà al libro, mi sono fatto spoilerare alcune parti e mh, Pazzesco, cioè il colpo d'occhio è veramente incredibile no, e okay. questo ecco dovrebbe uscire a ottobre, progetto tutto italiano, quindi gli autori oltre a Martino c'è anche un altro ragazzo che è Michele Piccolini, non ricordo se l'avevo detto ma per giustizia lo citiamo e tanta roba, ci sono anche le miniature per chi come voi apprezza le miniature visto che prima invece che giocare a Kailus tirate fuori le peggio robe perché ci devono essere miniature alte <ride> un metro e mezzo, ma va bene Giocate con queste cose. Qua avrete anche, oltre le miniature, anche i dadi, i dadi. C'è cioè tanta roba e ragazzi, che
2: se Kailus fosse fatto ora, invece di mettere le asine, metteresti le mura in 3D, i lavoratori sarebbero la zappetta non in sarebbe
1: mano. così bello, non sarebbe così bello, Ma non dire... par- sfarzoso. il vostro allora, valivo, sarebbero più simpatici. Sì, già hanno fatto quel Kailus 1303, che proprio: guarda, lasciamo perdere! C'è cioè, uno soldi da butta. Sì, probabile. Chiedo al signor Omar, 70 euro circa, possibile?
3: Eh, 70, sì, 70. Aspetta, controllo, controllo sul mio sito di riferimento.
1: Che comunque eh, ecco, no. è in linea con gli altri competitor, sì, Però
3: devo dire, sì, 70, confermo. No, eh, volevo solo dire che fa veramente impressione. Cioè quando apri il libro è sì, chiuso sì. completamente come un libro, tu lo apri normalmente e l'albero, cioè, ma sarà è enorme. Cioè, sarà... Quasi alto... quanto le miniature
1: di Hank, dai. Eh sì, <ride> esatto.
3: esatto. <ride> <ride> I postatua gizi. Potresti, potresti giocare con le, con le miniature di Hank sopra l'albero. No, le miniature sono tipo... Sono molto carine, però tipo un po' stile giapponese. Vogliamo dire, aiutami più o meno. Dio. Come eh, Cross Master eh, esatto, esatto, è tipo
1: crossmaster stile, sì, come stile, quello. GB. L'illustratore, tra l'altro, è un pezzo grossissimo, Miguel Coimbra. Quindi, è veramente bello. Hanno fatto un bel
3: lavoro. No, Poi le, cioè, sull'albero, uno ci Cioè, le ti sposti coi personaggi sì, sopra l'albero, cioè. No. Una cosa Poi, incredibile
1: visto che si parla di giochi che escono così nel senso inventati senza preteste buttati nel mercato, che io ho sentito Questa da Martino, vita che anni che ci lavora, anni che ci lavora indietro, esatto. Mm-hmm. E, ha passato un sacco di tempo insomma dietro.
0: Bene, e ragazzi, passiamo agevolmente a novembre con Goccia che ci parla di un titolo che a vederlo pure questo non ha nulla da invidiare. A Martino Chiacchiera,
2: ah, assolutamente
0: più o meno però siamo un pochino più giù geograficamente
2: dai più o meno dai. allora ci parla di Brasil Imperial esatto questo è un Eurogame 4x senti là quindi proprio X, uh, X, X. esatto beh proprio uh, così te lo vendono è in cantiere da almeno due anni quindi è sempre stato rimandato ma quando esce 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 e appunto si dice che dovrebbe uscire perché il regolamento è pronto eh, si trovano tranquillamente in in giro anche foto dei vari componenti del gioco già fatto e tutto quanto e dovrebbe arrivare perlomeno nel mercato globale in Italia ancora non si parla di qualcuno che ce lo porti in in lingua italica anche se è esel lingua quindi basterebbe solo il regolamento dove Appunto, siamo in Brasile e eh, attraverso tre aeree durante il gioco dovremo esplorare i territori, gestire le risorse, costruire, svilupparsi. È un 4x, non è più nemmeno. L'autore del gioco è Zé Mendes, chi è che non lo conosce, alzi la mano.
1: Non è stato.
2: Bravo, stato, nemmeno io prima di leggere di Brasile, chiaramente perché ha fatto tipo due giochi eh, nel mentre e venendo eh, da quest'autore io alzo le mani e dico lo conosco poco e nulla però il gioco promette molto bene da come è stato eh, impostato da come viene, passatemi il termine, venduto proprio con questo eh, piazzamento tessere c'è cioè il draft di carte, movimento su griglia eh, asimmetrico anche e qui quello che verrà fatto appunto è eh, costruire gli edifici, gli edifici, gestire le risorse esplorare, fare gli scambi sia con i giocatori che con quello che viene trovato sulla mappa eh, no. potenziarsi militarmente eh, c'è cioè proprio un 4x noi parliamo di altro mondo.
0: Mondo. Eh, questo a vederlo fa paura bellissimo se, sì, se, a ma cioè, mantiene ma... le promesse Giocone proprio, Cioè, eh, uno pensa a Age of Vampire 3 dovrebbe
2: da come l'hanno messo in tavola, dovrebbe essere una cosa che sculaccia Age of Vampire 3
0: <ride> esagerato vediamo. se
2: mantengono le promesse. Sarà veramente un titolone a chi piacciono questi qua. Si può dire che colonizzi, no, non si può
0: più dire, vero perché no? Perché non Ma colonizzi, no. non ci sono i, p- i
1: pippolini viola. No, si, quindi... stringono, si stringono <ride> rapporti di amicizia con
2: Esatto, ci scambiamo i, le calecca e le girelle, e sicuramente di, di base a quello che compresa in Brasile c'è anche le civiltà brasiliane indigene, e anche lì, Bene. davvero se, sì, da, da, da fare salivare e da far tintinnare il portafogli.
0: Allora, so che di Dune non se ne parla mai abbastanza. Fedello ci racconta che a novembre esce un altro titolo su Dune.
1: Esatto, esce l'espansione di un Imperium, ovvero Rise of X e quale X sono? è soltanto una, non è un 4X non è Rise of
2: Nono? No. Il numero di no, Secondo me, è, secondo no, me è X,
1: <ride> okay, X. Okay. allora ho avuto l'impressione. Secondo me dai così la, la diciamo fra di noi che questa espansione già era pronta perché si va a integrare perfettamente col gioco base, mette la nuove carte imperio, altre carte intrigo, le carte conflitto, altri leader rispetto a quelli già presenti, altre unità che costruisci coi solari, che tra l'altro durante la partita in certi momenti dici che ci faccio più con i solari, ecco qua ti dicono cosa puoi fare con solari, la tecnologia X o tecnologia 9 che vorremmo dire, che invece paghi con la spezia e hai tutte le abilità speciali, e insomma vai a crescere già questo bel gioco. Io ho provato, cioè ho giocato poco con d'un Imperium e poco con Arnak e d'un Imperium non mi è piaciuto più. Ma anche perché c'ha quel po' di interazione diretta nella maggioranza del combattimento di fine round, più le carte intrigo che a molti non piacciono perché magari sono un po' casuali, dici. Però il, il gioco è molto molto pepato, c'hai un po' di, di cattiveria e di sgambetti, insomma, è bel gioco secondo me, l'espansione merita lo rende ancora più ci sta,
0: ricco, ci sta.
1: E, ecco Notizia proprio di, di ieri, nel momento in cui stiamo registrando, lo localizzeranno. Uh, a novembre esce in teoria l'edizione inglese, dovrebbe essere localizzato in italiano nei primi sei mesi del
3: 2022.
0: Vabbè, sì, anche sai. perché il
3: basso un... è andato molto bene, credo, sì, 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 vicino sì. al sold out uh, la prima. Abbiamo
0: un po' di tempo per giocare il base, e poi
3: avremo ah, anche. Ah, ma c'ha ragione, è Fedello è molto cioè, nel suo genere, è un ottimo gioco, veramente carino.
1: Sì, dopo ecco può non piacere insomma, il fatto che sfrutti le immagini del film, ma così è: anzi, addirittura c'è chi vociferava che mancassero delle carte all'interno perché spoleravano parti del film che ancora non è, u- non è uscito a causa Covid e l'hanno tipo reso leggermente Monco apposta, eh, boh, non lo so,
3: voci di ma... Bah, c'è veramente poco di ambientazione alla fine quindi.
0: chiudiamo anche novembre con goccia che ci parla di oltre che, che... Si...
2: allora è oltre francese ovviamente ah, pr- pr- eh. perdono <ride> Berdo, si figuri monsieur sa va sa va sa va
0: sa va sa va va
2: tipo anche qui un anno abbondante che doveva uscire a ottobre 2020, doveva uscire a giugno 21 e ora è rimandato a ottobre 21. Questo è un cooperativo narrativo che si basa su un gioco di ruolo francese che è Oltre di Jean Grunf, tipico cognome francese. L'autore è un autore ben conosciuto che è Antoine Bauzat, Seven Wonders, Takenoko, Costori
1: e via dicendo
2: esatto, insomma, si sa, si sa chi è quindi questo gioco, che è un cooperativo narrativo da 2-4 giocatori con un tema quasi fantasy, non è proprio fantasy puro che dovrebbe uscire quando esce intorno alla sessantina di euro in Francia è eh, attesissimo proprio perché a parte le illustrazioni di Vincent Dutré che è un museum, eh, Louis Clark se non dico una stroneria quindi un illustratore anche ben conosciuto dove si ha appunto un gioco che riporta alla narrativa dove avrai le le classiche scelte da fare eh, nella mappa che è divisa in otto regioni con ogni regione c'è il suo mazzetto che in base a quello che vai a fare cambia e avrà delle conseguenze nelle, nelle scelte insomma classico narrativo a scenario e a missioni oppure eh, una sorta di chronicle, quindi di cronaca e viene che è il filone centrale può essere seguito con le sotto quest, le varie missioni. Quindi sulla carta sembra veramente qualcosa di ricco e non il classico vai lì, puoi andare a destra, a sinistra, vado a sinistra e eh, vado a destra. Uh, poi eh, anche qui gestione risorse Asimmetrico perché si può scegliere anche diverse professioni tra artigiano, viaggiatore, soldato, studioso, poi anche qui scegli tra essere eh, personaggio femminile o maschile e quindi cambia anche lì le variabilità, molto ricco, da, sulla, o meno sulla carta, molto ricco e sembra atteso anche per questo perché deve essere un narrativo, dato che si basa su questo gioco di ruolo, molto più impegnativo, passate il termine, rispetto a magari a un Tent in Grail o uh, altri narrativi de- del genere. Vediamo un po' se lo fanno uscire come lo devono far uscire, perché si parla di ottobre, ma lo rimanda da un anno abbondante e si vede com'è. Perfetto. Ma cercando le varie informazioni, sembrerebbe anche qui un, un giochino che sculaccia bene tanti altri.
0: Bene, bene, bene. E arriviamo a dicembre, quindi cosa regaleremo ai nostri amici per Natale? Omar comincia con il magnifico di quest'anno.
3: Vabbè, questo sfone una porta aperta perché a dicembre incrociamo le dita perché qua con trasporti e produzioni cinesi varie stiamo a raccontare ritardi continui, però a dicembre se tutto va bene... Potremmo giocare in italiano a Joseph the Lion che finalmente grazie ad Asmule Italia arriverà sui nostri tavoli appunto completamente localizzato. Questo è un gioco su cui si è detto molto quindi penso almeno per sentito dire lo, con- lo conoscono tutti. Lo sto giocando tra l'altro in inglese. Anche se avrei voluto aspettare di giocarmi in italiano ma stiamo provando gli scenari 3D e quindi li stiamo provando sul tavolo. E quindi è un gioco veramente fantastico, veramente fantastico perché ha reinventato un po' il genere del, del dungeon crawler anche se poi qualcuno dice ma difetti non, non lo è, vabbè, ma a parte questo insomma...
0: Ma che se ne frega, ma che, che ce ne frega, ne frega. Ah. se ne
3: frega sì, su queste classificazioni, comunque vabbè, in ogni caso il, il fratello minore tra virgolette di, del, di Gloomhaven, anche se secondo me in realtà per, sotto molti aspetti ha migliorato in quanto setup velocissimo, un gioco fantastico, anche bella comunque la storia, l'ambientazione... Meccanica veramente divertente, interessante, pochissimo downtime, quindi si fa uno scenario, ti diverti, impegnativo, su un'ora te lo lo fai senza problemi, setup incluso. Molto anche sfidante perché poi salendo gli scenari diventano veramente difficile, ti devi coordinare tutti insieme, devi intuire quello che farà il compagno. Bello, veramente, veramente, veramente bello. E ci voleva in italiano. Opera io,
0: omnia. Per opera. Goccia e Fedello, ma è un caso che Omar ha scelto solo giochi costosissimi?
1: no, no. è un caso. No.
3: <ride> no.
0: ma, ma io Beh. che ancora non ho finito Gloomhaven lo posso comprare già o oh, The Lion? Oh. Sì, 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 lo voglio
3: comprare. Sì, sì, <ride> certo, certo. Lo
1: comprerò. Comunque, Sai, complimenti perché il pensieraccio l'avevano fatto tutti, ma tu hai avuto il coraggio (ride) di dirlo.
3: In in realtà ho 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 messo messo inserito volontariamente Paper Dungeon. Certo, che lo so. Scandaloso 25 euro per dare, proprio per dare fumo negli occhi
1: era la, la mossa se
3: no la media sarebbe stato 132 euro a scatola. veri?
1: dio ma era fatto
0: il conto preciso <ride> uh, quindi era cosa proprio scientifica. Comunque adesso sì, sì. il nostro fa...
3: dell'aglio in realtà costa quasi poco perché è eh, noi, eh, eh, solo 70 miseri euro.
0: <ride> no, mi via. frugo. Aspetta,
2: che mi frugo. <ride>
0: Allora Goccia ora vi parla di una delle mie due scimmie livello King Kong Esce a dicembre, io incrocio le dita che esca a dicembre Non ci siano sorprese che eh, voglio giocare da morire a questo gioco Che Anche qui si tratta di un gioco
2: eh, di tattico, di intrighi, di mi fido non mi fido Il tutto nello spazio, in una stazione spaziale un con Un Testar
0: Galattica nuovo
2: sì, Star Galactica no, sperando che p- possa dare aria fresca al tuo Battlestar Galactica per dire ho un'alternativa, e, eh, fatto e ideato e creato da Matt Eklund, silenzio di dire che sapete di chi si parla giustamente,
0: ormai sì, ormai, ormai sì. sì, Pax 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 Pax
2: Pax, a posto, e, eh, in questo gioco dove impressioneremo uno dei tanti personaggi che sono a bordo di questa stazione va da 1 a 9 giocatori però diciamo che di base essendo un uh, traditore nel mezzo e, e ovviamente se no, qual è la parte bella del divertimento ci deve essere un traditore nel mezzo si parte di, diciamo si parte da una base di tre giocatori in su perché se no non se ne fa nulla E eh, la stazione ovviamente spaziale è in una situazione molto critica ci saranno 15 turni, che sono 15 minuti, per riuscire a mettersi in salvo e uscire da questa stazione spaziale. Però, dice, di chi ti fidi? è quella la cosa canza. Beh, ti fidi di, che... di me, ovviamente. io Hai devo visto, è sempre... classico. Il di ti, 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 ti fidi di me? Il punto che so che deve andare comunque sia deduzione, e ruoli nascosti, e non solo quello. Perché eh, anche dover uh, completare alcune cose per poter prima di uh, dire ok riesco a liberarmi e salvarmi eh, una sorta di boh, prendetela con le pinze di pick up and delivery prendo quello perché mi serve per portarlo in quella stanza per poter completare questa cosa per attivare quello per poter dire eh, vai me ne vado prima che esploda tutto quanto c'è anche questo se anche qui detto se mantiene tutto quello che stava promesso ma eh, si sa che Eklund chi, chi ha già avuto a che fare con lui sì, mantiene una cosa, poi mi dice, sai che questa cosa si potrebbe far meglio, cambiamola. Poi pa- no, guarda, si ritorna come era prima, diciamo che c'hai il Living, living, living Rulebook, però ci sta che sia veramente un questo, bel giocone da affrontare. Questo, da Mirko, giocare.
0: è il rifacimento, adattamento, miglioramento, evoluzione di un gioco che già esisteva, no? di un gioco vecchio che viene riportato a, a fasti più moderni, viene un po' svecchiato, appunto. No? Quindi... Eh cioè speriamo che sia la versione finale delle regole io sta roba qui non, non la tollero però vabbè
2: allora già quando dici Eklund delle sì, so. regole fino, cioè, finora sono la versione finale sì, certo. poi si vede la pross- alla prossima 10 partite magari c'è qualcosa che mi sconfiffera. O oh, se vabbè. devi cambiare le regole e
0: migliorarle perché no? Va bene. Va bene, va bene, passo di nuovo la parola a Federico per parlare di un altro magnifico. Questo ci è andato vicinissimo. parlando fra amici, dicevamo, eh, Joseph De Lion ha vinto il magnifico, un po' come eh, so, il magnifico degli
1: American. Dai.
0: No, no, perché poi è forse eh. il meno American fra gli American questo qui, dai, parliamoci chiaro. No, però diciamo, presenta Sanremo, no? C'è quello che vince Sanremo, e tutti a fargli gli applausi, però poi tutti ascoltano un'altra canzone, ecco. Beyond the Sun è l'altra canzone, quella che la ascoltano tutti perché è il gioco che ha suscitato più interesse alla fine.
1: Praticamente è musica leggera, anzi leggerissima. bellissima eh, esatto. Eh, allora, qua torniamo in campo Super German e il fatto che era già fra i selezionati del Magnifico, in più le critiche per il fatto che abbia un aspetto spartano, lì subito ancora l'allarme che suonava trrr, e sono no, lì insomma che, sarà, sarà pure perché è un gran bel gioco sicuramente, ma ancora non l'ho provato quindi già da ah, prima le, le scimmie partono così si sa che la scimmia parte semplicemente per le, le voci di corridoio poi dopo ho letto la recensione ho visto i video eccetera eccetera sono lì che aspetto insomma di riuscire a provare e poi ovviamente lo, lo comprerò perché già c'ho lì Jack e l'altro Federico l'esteta che già abbiamo detto siamo un treno lo giocheremo sempre allora anche qua Beyond the Sun gioco ambientazione spaziale con piazzamento lavoratore perché è uno un po' di area control ci saranno anche gli eventi e l'albero tecnologico e qua c'è sempre quella parte diciamo un po' più casuale che qualcuno già ha storto il naso a me sinceramente no, la cosa non dispiace il fatto che magari, specialmente in albero tecnologico, fatta una scoperta poi non si sa bene che, che, che verso prenda, insomma. La, la cosa mi attira abbastanza. Allora, l'autore è all'opera prima, Dennis Chan. Cosa ha fatto, insomma? Ci sono tre elementi molto interdipendenti tra di loro e avremo la nostra plancia personale classica, doppio strato, se non ricordo male, e avremo dei cubi che sono una sorta di, di dadi praticamente, perché hanno delle facce che rappresentano i navicelli spaziali o la popolazione e in base a dove poi riusciremo a usare questi cubi potremo fare cose, ovvero l- li potremo mandare sulla plancia esplorazione dove sono i vari pianetini per fare le, le maggioranze, prendere il controllo dei pianeti, colonizzarli e prendere anche poteri, cose, cioè, ricompense e via dicendo. E poi potremo sviluppare appunto le tecnologie per far crescere la nostra flotta, muovere le navicelle e andare ancora avanti a fare insomma nuove tecnologie nei quattro campi possibili: economico, commerciale, scientifico e militare. Dovrete tutte quante. E no. il gioco, insomma, va avanti finché non verranno con i quattro obiettivi insomma, che vanno completati e lì poi si innescherà l'innovativo e... anche qua il prezzo è sui, penso sarà sui 70-80 euro per cui ecco, prima di comprarlo comunque a parte le cavolate andrò a giocarlo da qualche parte che magari c'ha una copia demo giusto Omar? e eh, poi esatto. lo comprerò da qualcun altro Dai, diciamo,
0: diciamo speriamo che esca per la fine dell'anno Perché sì, pur... non, non... non è detto
1: non dura vediamo, dura dura
3: dura dura
0: non ci sono tutte queste certezze a quanto Quindi... ho capito dovevano aspettare tipo
1: una, una stampa internazionale poi dopo tutti i tempi ritardi varie delle spedizioni quant'altro. e
2: quant'altro mm. per ora puoi giocarlo online nel caso in cui eh, su bg sembra sì. Sì, sì, già, prov- già provato e devo dire che è molto 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 bellino
0: Davvero.
1: Molto figo. Guarda, e figo. BGA non dà quel feeling però del gioco da tavola difficilissimo. Ma, ma, ma
2: giustamente cioè PG fa, fa tutto lui te non manipoli il dado, non te lo giri non metti il coso, non giri la carta ovvio, però cioè, intanto lo provo vedo se è nelle mie corde e posso dire sì ci investo il danaro o no almeno quello il lato positivo è quello lì
0: la possibilità di provarlo prima Gaccia di questo gioco di Tascini che finalmente vede la pubblicazione
2: ora che non sono rosingalde non parlo di Marco Polo l'ho già detto
0: <ride>
2: allora Tascini e si va a parlare dell'ultima opera che tirerà fuori anche portata in Italia da Giochi Starter della Board and Dice e si va a parlare di Tabannusi costruttore di Ur qua eh, Tascini insieme a David Spada questo gioco da uno a quattro giocatori, dove andremo come sempre, dato che è nella sua firma, a utilizzare i dadi per poter fare le variazioni. I dadi, come vengono utilizzati? Prima di tutto, si, ci sono delle chiatte nel nella plancia dove ci sono i dadi colorati, noi abbiamo due, questi due meeple, uno è l'architetto che ti mostra la posizione, posizione dove ti vai a muovere e l'assistente che ti mostra in quale parte della città stai facendo l'azione, quindi andrei a spostare nel tuo turno l'architetto per dire al turno dopo vado a fare l'azione lì, prendi questo dado che ti serve eh, come risorsa e ti serve anche per poter interagire con i vari distretti che ce ne sono tre distretti per costruire un tempio dove dove muoversi e un porto che ti darà delle risorse e qui eh, appunto trovandosi nei distretti potremmo prima avere il progetto per costruire utilizzando i dadi e poi possiamo edificare dei zigurat quindi Riprende un po' la meccanica che c'era in uh, Trismegistus con uh, colore del dado valore un pochino più semplificata, perché parecchi in Trismegistus si perdevano con uh, simbolo del rame il colore, quale metto il raffinato o non raffinato l'ho avuto di pro- modo di provarlo tempo un annetto buono fa sicuramente sarà un, uh, un bel gioco da intavolare molto meno cervellotico um, di Crisme Megistus è più fruibile, ma un po è, diciamo, più innovativo, ma rispetto a Techeno, che molti l'hanno trovato slegato con queste zone da fare un po' per con, con questi sorta di chiamiamoli giochi ognuno un po' slegati, anche se personalmente che non l'ho apprezzato e qua si vede molto bene la sua mano si vede che il gioco è legato e interagisce bene da tutte le zone il pensare dove andare a fare la mossa dopo con quello che vai a prendere lo rende molto molto intrigante uscirà al prezzo di più o meno una quarantina di euro 40 45 intorno alla quarantina di euro più picchia e mena e e comunque c'è cioè un gioco che un'oretta e mezzo due ore te le, te le porta via ovvio quando uno gioca va più veloce Ri, rigiocabilità tanto è molto alta la rigiocabilità come sta facendo dopo Zolkin fa sempre giochi che hanno molta variabilità a livello di setup e altro però ripeto veramente interessante piacevole da giocare
0: Bene, ottimo. È già, è già Quindi, nel carrello. È già nel carrello. Eh, immaginavo, ma anche nel mio. E comunque stavo per dire: chiudiamo questa infinita lista di giochi con un titolo infinito. Federico. Esatto:
1: Endless Winter Paleo Americans. Allora, questo è un, uh, è un gioco un altro dei figli di Goccia. Un Kickstarter che ho seguito ai tempi e approfitto per salutare anche Delia che è una delle più scimmiate mi ricordo ai tempi per, per questo gioco e siamo nel 10.000 avanti Cristo nel Nord America e il nostro scopo è quello di far fiorire la nostra tribù facendo cosa? partendo da nomadi portando avanti la nostra economia far evolvere la civiltà e soprattutto fare più punti vittoria rispetto agli altri
0: mm.
1: e per questo che i primitivi si ammazzavano per rubare punti vittoria agli altri c'era molta più interazione ai tempi <ride> e ecco Endless Winter ha dentro di tutto a parte il Kickstarter che aveva la, un paio di espansioni un sacco di roba aggiuntiva eccetera, la versione retail la porterà a Rocket scatenatissima e ecco, già metto quale mani avanti, è previsto per dicembre ma essendo poi anche in Kickstarter secondo me slitterà un pochettino più avanti e all'interno c'è praticamente di tutto perché c'è una parte di Piazzamento lavoratori, c'è cioè una parte di deck building, c'è cioè addirittura so, ho visto degli esagoni con i territori che li mettere insieme, c'è cioè una marea di roba da mettere d'accordo tra, tra di loro. E a molte persone piace la tipologia di gioco, insomma, così io sono per cose un pochettino più, più lineari. Però ecco, era una campagna abbastanza imponente, ha fatto insieme sui 700 mila dollari, insomma, il gioco. Ai tempi ho, detto, ho seguito la discussione del forum, sembrava anche sembrava anche buono. Insomma, sono tanti u- modi per utilizzare le carte. Insomma, è, è stato un po' l'anno dei piazzamenti lavoratori con col deck building. Insomma, e questo si inserisce nel filone: vedremo poi quanto costerà, che non ho assolutamente idea.
0: Ecco, sarà presto. il prezzo, è, eccetera.
1: Allora,
2: io ho avuto, ho avuto modo di provarlo con uno degli autori su TTS. Senza espansioni, senza di nulla, e eh, il tuo deck building che è minimo, classico mini deck building, dove ti vai a prendere le carte che ti vanno a fare l'azione, scegli l'azione nella nella plancia centrale, l'interazione che c'è tra i giocatori è data dal ti rubo lo spazio, ti rubo la carta e poi nella costruzione dei monoliti negli spazi che ti danno alcune risorse in più, e che poi, alla fine dei, dei quattro round, se non ricordo male, sono, sono fonte di punti vittoria. Eh, poi, tra un round e l'altro c'è questa conta del, dell'eclisssi: esatto, è una sta per il
1: eh, non sembra.
2: prima c'è un, una stina perché, in base anche a quante ah. carte vai a giocare, Sciamano, che è quello che ti darà dei punti in più tra un round e l'altro. Eh, c'è cioè quello che ti vale mezzo un punto e mezzo, mezzo punto, quindi c'è cioè, veramente roba ora tutta la roba hanno sbloccato su kickstarter da come ho visto già cioè, il gioco andava benissimo di suo è eh, un peso medio che si destreggia benissimo tutto quello ci hanno buttato dentro, addirittura roller ride e cose via, sì, fin troppo, c'è cioè, già il base come è di suo gioc- giocabilissimo e godibilissimo, un peso medio che che è piacevole da giocare ti direi quasi come ce ne sono altri però, ripeto, non è un brutto brutto gioco da buttare in tavola eh?
0: ripeto, divertito ottimo, quindi direi che abbiamo dato ai nostri ascoltatori decisamente un bello sguardo sulla Q4 l'ultimo, diciamo, periodo dell'anno quello più interessante anche perché, speriamo tutti, si ricomincia a giocare di presenza e a comprare giochi, soprattutto uno di noi quattro lo spera, diciamo. non diciamo chi, non diciamo, no, chi. Non diciamo chi. Comunque, Lasci... volevo
3: dire tama- Tabannusi 6990, ero scordato di dirlo prima. <ride> 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 Va, dai, sta,
0: sta infamando voi poi, altri io, due, poi due, si due, dice due. che io che parlo ecco, solo di no,
3: giochi carica
0: visto ragazzi come lo conosco ecco.
2: <ride> ma, beh, sinceramente pensavo meno tipo, sulla fascia di prezzo di Teotihuacan che era 45 e anche a me sembra a essere era 50 euro quando allora, uscì ho, proprio il primo giorno al allora, ho
3: notato che i giochi di, di, di giochi X tendono a un pochino avere un prezzino un pochino Diciamo più alto Della versione in lingua Perché sono giochi comunque Che non hanno tirature Particolarmente mm. grosse e, per, e Però sono, spesso portano a casa Titoli belli e Importanti Quindi mm. per fare la localizzazione Di sta roba qua Con tirature non enormi Perché comunque sono giochi comunque Di nicchia non, 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 non è che ne vendi chissà quanti giustamente eh, diciamo che lo scotto da pagare sono di solito quei 10 euro in più buoni insomma però se no non, non, non ci riuscirebbero probabilmente, questa è la mia lettura eh. se posso però, difendere
1: ehm... Mirko invece il prezzo dei 40 euro in realtà è quello della campagna che la campagna in realtà partiva anche da meno era proprio molto più basso Sui 30-35 stava la campagna
2: esatto, poi era l'ultimo se avevi completato era 39 euro quindi 30 euro, 40 euro, boh, 5 euro di più perché negozio, vabbè, 60 euro, insomma, vabbè, ripeto, il gioco è valido, perché ci sta tutto quanto. figurati, Bene. tutto può essere.
0: Avete fatto nascere tantissime nuove scimmie ai nostri ascoltatori, ora raccontatecene una vostra, cioè anche per carità fra i giochi che avete citato, ma magari fra quelli che non avete citato, c'è qualcosa che state aspettando con con trepidazione comincio da Mirko allora
2: io sto aspettando un gioco che è uscito in tutto il mondo da un anno abbondante ma in Italia non si vede nonostante il gioco sia targato Ravensburger qui mi sa che è un problema di diritti che è Horrified, dove il giocatore è un cooperativo, però i giocatori sono dei personaggi che devono affrontare i vari mostri classici del cinema, Frankenstein, il mostro della laguna, Lupo, quelli del, proprio del cinema anni 50 e ne affronti uno alla volta. È uscita, o meglio è stata annunciata la seconda versione dove ci sono dei altri cattivi, però ambientati eh, in America, quindi cattivi americani che noi europei si conoscono o non si conoscono. Però io mi dico, signora Ravensburger, se non fosse un problema di diritti, perché? Portatecelo. Cioè, mi è capitato 3-4 volte di averlo sotto mano, di poterlo prendere all'estero, in vari siti esteri, però ho detto, vabbè, dai, lo porteranno in Italia, lo porteranno in Italia, piripi.
0: Lo, portano, lo fanno sempre. sempre, no? Lo fanno sempre dai. anche con lo squalo. Eh, poi lo hanno
2: hanno portato lo squalo, hanno portato eh, Shining sì. e questo di Horrified ancora che di... poi eh, ha venduto
3: ma... bene anche Villanus, nonostante
2: il prezzo. però voglio dire, Orified ha un prezzo molto più basso, nonostante il Villanus. gioco. Ma dai,
0: dai, ma dai, non fare ma dai. le pulci alle pulci, dai su. Fede. Dai, parlaci tu della tua scimmia, vai, la mia scimmia Avalon. Quest ovvero la
1: la nuova versione uscita su Kickstarter e consegnata questi giorni ai finanziatori sempre 14 giocatori, sempre a mezz'oretta di gioco è stato cambiato qualcosa nelle strategie, nelle regole tipo che non c'è più la votazione per la missione il leader decide chi viene in missione e chi sarà il prossimo leader e durante la missione uno dei partecipanti sarà obbligato a votare il successo insomma sono varie cosine nuove io giochi questi con uh, identità nascoste mi diverto sempre tantissimo anche quando perdo
0: anche Omar quando lo, perdi, lo sì. sa Omar lo <ride> sa eh,
1: ai, le regia mi dicono che si chiama Quest Avalon io dico Avalon Quest perché dico prima: ma te se hai è... il
2: menestrello puoi fare quello eh, che
1: grazie, comunque questo Quest tra le cose c'è una grafica bellissima è lo stesso disegnatore di cui non so il nome della versione basilana di CUP che è eh, Weberson Santiago lui eh, grazie eh, è, vera,
2: è veramente un... è, tanta, tanta è, è simpaticissimo anche di come personaggio e,
1: ecco io mando l'appello a chi è, l'ascolto localizzatelo vi prego localizzatelo
3: <ride> bene bene
0: e chiudiamo con Omar Omar il signore delle scimmie
3: allora vado su un gioco leggero uh, economico e quindi vado <ride> a <ride> appena, appena sbarcato, diciamo su Kickstarter, quindi eh, e dico per, rim- per rimanere essere anche campanilista eh, Black Cross Wars reverse ah, eh, 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 tanta aspetta, roba!
2: Aspetta il prossimo anno, vai,
3: eh, lo, so, lo so, però vabbè, quello in italiano ci arriverà. Eh, tra l'altro, sta arrivando quell'italiano, la versione italiana finalmente di, della, della prima scatola doveva essere già arrivata arriva il mese prossimo comunque fra poco quindi nuova scatola di black cross wars sia stand alone che da combinare con la prima scatola mm-hmm. quindi nuove tante ho
2: avuto modo grazie a ragazzi Lusus che mi hanno passato il pacchetto di provarlo in anteprima magie nuove che sono veramente di un cattivo per non dire di un bastardo però è molto più interazione la rosa la rosa nera è più presente Fa più punti anche in base a quello che fai te rispetto a prima ne faceva di meno. Ora la senti proprio di più che ti pressa addosso e rischi veramente di perdere per colpa della rosa. Ma le vocazioni hanno fatto un restyling è quasi più immediato. Come gioco tra giocatori l'interazione, nonostante che già ci fosse, però sì, anche questo hanno fatto un bel lavoro, mi va detto.
0: Bene, bene, bene. Sava?
1: Ecco. Ma tu non ce l'hai una qualche scimmiettina
0: cioè, nel a cassetto? Che, a parte che diverse le avete dette, tipo Dune, tipo um, Station Fall, però quando registriamo ancora lontanissimo. Quando esce questa puntata, spero di averle fra le mie manine, io sto aspettando da morire eh, Mantis Fall della Fever Game. Non so che. So che qualcuno anche presente in questo podcast ci ha già giocato e lo sto odiando da morire. Io voglio giocarci, voglio giocarci, voglio giocarci tantissimo. <ride> o oh, Mara sta in silenzio,
3: Ti eh, oh, ma... no? Io ho visto, eh. ho visto... no, eh? no, allora è sconnesso. Non so perché. Non ci ho giocato, io non ci ho giocato. Era la serata dell'evento al Polo, ce n'era una scatola che ce l'aveva eh, Francesco Bavastro di Geek Pizza. Che saluto e ci hanno giocato insieme agli amici del dbc e erano il, non me, erano quattro al tavolo. il tavolo e dado critico cri- sì, sì, sì.
0: quindi immagino fossero in tre
3: si sì, erano in tre dado critico ale del dbc io ero di là invece che mezzo un curaco quindi non alla ragazzi di... se vi è arrivata qualche
0: accidente è roba mia sappiatelo cioè, ci <ride> <tenemelo> <ride> ci invitan, quindi, ci se invitan, vuoi venire non... a
3: Perugia al Polonea del Merchant a trovarci eh, eh, organizziamo chiamiamo Francesco e sì, facciamo anche una bella partita quindi <ride> <ride> che vuoi
0: non ah, ci rimane ah. che passare la parola al nostro
3: regista il quale, come al solito, ringrazia gli ospiti Federico, Omar e Mirko e ricorda a tutti gli ascoltatori che possono seguirci, come al solito, su Facebook, discutere degli argomenti trattati in questa puntata nella nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate di Aria Goblin passate e presenti sul nostro sito Spotify, iTunes e Google Podcast. Ciao a tutti, buonanotte! Buonanotte a ciao, tutti! Ciao,
2: ciao.